0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Miren qué bueno y qué rico estar en casa Y ¿Sí? para, pues para los que son nuevos, mi nombre es Francisco Es el pastor eh, principal aquí en la iglesia Pero eh, he estado las últimas semanas El Señor nos estuvo viajando por todos lados Entonces estuvimos en España, en un evento De ahí regresamos, fuimos a para, fui para Brasil eh, Vine apaleado, agotado, pero, pero contento Contento porque eh, estos viajes la, la verdad es que le permiten a uno Ver lo que Dios está haciendo en el mundo Ver lo que Dios está haciendo en, en, en otras iglesias Aprender, motivarse uno Y al mismo tiempo pues Esto tal vez no va a sonar tan cristiano Pero no puede evitar uno comparar y regresar Tan agradecido también con la, con la iglesia Que el Señor nos ha dado Y estoy tan pero tan 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 agradecido Con Dios por eso Pero, pero mientras uno está afuera Miren, estar, les decía yo en la iglesia que estuve el domingo pasado en, en Brasil Les decía viene un pastor de Guatemala a predicarles que habla español A predicarles en inglés así que Dios nos ayude ¿verdad? Para que alguien me traduzca al portugués para que ustedes entiendan Y aún así sentirse en casa, sentirse en familia Porque es que esa es la belleza del cuerpo de Cristo La palabra dice que en el cielo Va a haber gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y todos vamos a estar adorando a una sola voz al Cordero de Dios. Así que, de verdad que qué... Qué bendición haber ido, pero qué bendición regresar y estar y estar en casa Y en una de las iglesias donde estuve, tuve la oportunidad de compartir un mensaje y Les, les, les confieso, es un mensaje que ya he compartido aquí aquí antes Pero es, eh, cuando lo estaba compartiendo allá sentí como que el Señor me decía Ya toca compartir eso en casa, en casa otra vez Así que para los que ya llevan por lo menos seis años de estar en la iglesia Hace seis años lo compartí, si llevan menos de seis años no se preocupen No lo han escuchado pero el día de hoy los quiero llevar a una historia del Antiguo Testamento Es una historia rara, es una historia oscura, es una historia triste en el Antiguo Testamento Pero al mismo tiempo una historia increíblemente reveladora acerca de quiénes somos nosotros De cómo es nuestro corazón y de cómo realmente solo Dios puede salvarnos Y al principio, ojo, al principio de la historia Estoy seguro que algunos porque es una historia tan, tan, tan oscura y tan extraña Que algunos van a decir y eso qué tiene que ver con nosotros Pero déjame paciencia porque si me tienen paciencia yo estoy seguro que Se van a identificar con alguno de los personajes Ya sea que se identifiquen con el rey de la historia frustrado con Dios Porque Dios hace cosas diferentes a como yo las haría porque al final de cuentas Él es Dios o quizás nos vamos a identificar con las mujeres en la historia Desesperadas el mundo se les vino abajo están buscando que sea un poquito de esperanza donde puedan encontrarla Y también van a encontrar que solo Dios puede salvarlas pero hay, hay, hay un tercer personaje Y sospecho que, que la mayoría de nosotros nos vamos a identificar con ellos que son los leprosos Personas que quizás están pasando por, por un buen momento pero retados pero son retados por Dios para hacer algo así que ya sea que ustedes este, su mundo se les vino abajo y estén pasando por el peor año por la peor etapa de su vida o que estén viviendo su mejor momento yo estoy seguro que esta historia es para ustedes Así que acompáñenme a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 6 Hoy va a ser una lectura larga pero vamos a ir parando y comentando Segunda de Reyes capítulo, capítulo 6 y vamos a iniciar en el versículo número 24 Y en el versículo 24 comienza diciendo así dice después de esto ya ahorita vamos a regresar acá qué había pasado antes pero después de esto aconteció que Ben-Hadad rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Pues no sabemos qué significa eso, pero caro O sea, básicamente esto era caro Y dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas Por 5 piezas de plata Ahora, cuando cualquier, en cualquier lugar En la Biblia o en cualquier otro lugar Ustedes ven que la gente, que el estiércol de paloma está caro Tenemos problemas, ¿o no? O sea, tenemos serios, serios problemas Entonces déjenme ponerles al tanto Un sitio un sitio, es una estrategia mili militar... Cuando dos pueblos estaban en guerra, particularmente si uno de ellos era una ciudad fortificada con un muro alrededor Y estoy seguro que hemos visto más de alguna película así Y, y entonces viene el ejército enemigo, trata de atacar, pero no logra penetrar el muro Porque para eso está el muro, para, para que nadie pueda entrar Cuando este ejército no logra penetrar el muro, llega un momento donde ellos dicen okay, Si no podemos derribar el muro, si no podemos entrar a la ciudad, lo que hacen es que rodean la ciudad y entonces el muro que sirve para que nadie entre se, sirve, sirve, se, se convierte precisamente en un arma. ¿Por qué? Porque ahora nadie entra. Y lo que fue diseñado para protegerlos ahora está sirviendo para aislarlos. No entra comida, no entra alimento, no entra ayuda, no entran provisiones y todo eventualmente comienza a escasear. La comida comienza a escasear, la medicina comienza a escasear y la gente comienza o a morir de hambre o a morir de enfermedad Y cuando ya están demasiado débiles para defenderse entonces el ejército enemigo ya puede tomar, tomar la ciudad Y todo tarde o temprano se comienza a poner caro por pura ley de oferta y demanda cuando hay poco de algo y mucha gente lo quiere Ese algo se vuelve muy caro Incluyendo ojo el estiércol de paloma sí. Ahora esto lleva a la ciudad A cualquier ciudad a un punto de desesperación terrible Y miren, miren qué tan desesperada estaba la ciudad Versículo 26 dice Y pasando el rey de Israel por el muro Una mujer le gritó y dijo Salva rey señor mío y el rey le contestó si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Ahora la ciudad está tan desesperada y lo vemos, podemos, yo sé que lo estamos leyendo Pero si, si me permiten ponerme dramático, o sea podemos leer eh, eh, en, entre líneas el espíritu que había en la ciudad Una mujer se acerca con el rey, o sea si alguien podía ayudarle el rey o no Y viene esta mujer y le dice salve oh rey y el rey le dice yo qué puedo hacer por ti Si no te salva Dios, ¿cómo te va a poder salvar yo y aquí vemos no solo el desánimo que había en la ciudad Pero en medio de todo esto descubrimos El rey yo no sé si, si lo hizo consciente o inconscientemente Pero en medio de todo esto el rey acaba de descubrir una verdad increíble Una verdad que espero yo que nosotros descubramos rápido en nuestra vida Y es que solo Dios nos puede salvar No podemos salvarnos a nosotros mismos Sí, algunos intentan salvarse a sí mismos, no pueden, nuestros amigos no nos pueden salvar Nuestros papás no nos pueden salvar, nuestros jefes no nos pueden salvar El gobierno no nos puede salvar, Solo Dios nos puede salvar Y el rey viene y les dice a esas mujeres si Dios no te salva ¿Cómo te puedo salvar yo? Pero el rey de, tiene un poquito, un, un momentito de, de, de compasión y dice va contame el problema qué pasó y miren este problema dice así versículo 28 y el rey le dijo ¿Qué tienes y ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío ahora esto suena horrible pero el 28 es peor el 29 dice cosimos pues a mi hijo y lo comimos y al día siguiente, obviamente era un hijo pequeño porque solo les duró un día Sí, Al día siguiente yo le dije da acá a tu hijo y comamos Mal chiste yo sé, perdón Da acá a tu, a tu hijo y comámoslo Mas ella ha escondido a su hijo Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer Rasgó sus vestidos y pasó así por el muro Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo ¡Ay! Yo creo que por un momentito dejemos que esto nos caiga encima La desesperación de esta ciudad era tal, era tan, tan grande Que las mujeres habían llegado al punto de decir Pues lo más lógico es que nos comamos a nuestros hijos Comámonos al, tuyo, al mío hoy, mañana nos comemos al tuyo Y el problema de estas dos mujeres era Nos comimos al mío y ella escondió el suyo ¿Cómo se le ocurre? Ahora yo sé, yo sé, yo sé Quizás ninguno de nosotros aquí ha llegado a esos extremos Y espero que nunca estemos en una situación donde, donde estemos considerando comernos a un hijo Pero antes de que digamos Ay estas mujeres se comieron a sus hijos Yo quiero que sepan todos tenemos capacidad de hacer algo así Todos tenemos capacidad de hacer algo que pensamos que nunca haríamos cuando la cosa está lo suficientemente desesperada. ¿Eh? Quizás, otra vez, no te has comido a tus hijos, a, a tus hijos, pero quizás comenzaste a mentir. ¿Eh? Comenzó con mentiritas pequeñas, mentiritas blancas. Que comenzó con que comenzaste a exagerar un poquito las cosas Porque la cosa estaba tan mal que, que para que nadie se preocupara Comenzaste a exagerar un poco las cosas o oh, a, a minimizar las cosas No le contaste a tu esposa todo lo que estaba pasando Y de repente una mentira trajo otra que trajo otra Y ahora ya se te olvidaron todas las mentiras Y tienes que mentir más para cubrir todas las mentiras que has dicho Y, y, y tú, tú no eres el mentiroso Nunca te imaginaste que eras esa persona que eras el mentiroso y te viste enredado de repente en una red de mentiras y ya no sabes cómo salir de ahí. Quizás el problema fue otro, quizás robaste, aunque sea un poquito en la empresa. No era nada importante y era algo que nadie iba a extrañar pero que tu familia lo necesitaba. Y te justificaste diciendo hey mis hijos de verdad lo necesitan y esto aquí sobra y entonces comenzaste a, a, a llevártelo Quizás para algunos cuando la cosa se puso desesperada comenzaron a tomar Necesitaban algo que les ayudara a bajar el estrés Necesitaban algo que los ayudara a relajarse La cosa estaba tan dura Que, que, que ya ni tus amigos querían Y entonces hiciste nuevos amigos Juanito el Caminante Fue de tus buenos amigos No Nadie lo entendió Johnny Walker, no Juanito el Caminante Está bien, ya no voy a contar chistes <risa> Quizás algunos Comenzaron un amorío Quizás algunos Dijeron tú no eras el que engaña Pero tu matrimonio se puso Tan pero tan tan mal Que de repente buscar a alguien más No solo sonaba lógico sonaba Justificado y cuando alguien Te confrontó tú dijiste es que tú no conoces A mi esposa si conocieras a mi Esposa sabrías que tengo la razón Quizás para algunos la cosa fue distinta La empresa estaba pasando por un mal momento No salían los contratos Y de repente vino alguien y te dijo Mira si tan solo me pasas un poquito Yo me encargo que todo salga bien Y tú dijiste bueno es Guatemala Las cosas así es como funcionan en Guatemala Si no hacemos eso la cosa no funciona Y de repente te convertiste en aquello que siempre habías criticado Comenzaste a ser el que grita, el que explota Contra tus hijos, contra tu esposa Y habías criticado a todos aquellos que le gritaban a sus hijos Pero ahora eres tú Porque, porque la cosa se puso tan, tan mal Que nos comimos a nuestros hijos Hicimos algo que creímos que jamás éramos capaces de hacer Esto es lo que una situación difícil hace en una situación difícil revela la depravación de nuestro propio corazón Una situación difícil nos enseña que todos nosotros somos capaces de hacer más Y de ser peores de lo que pensamos que íbamos a hacer Y cuando el rey escucha lo que está pasando Dice la palabra rasga sus vestidos esta era una forma pública de protesta o de luto para, para expresarle al mundo que, que las cosas estaban mal, que yo estoy triste, que, que, que la cosa está desesperada y comienza a pasar el rey con sus vestiduras rasgadas por todo el muro y la gente dice caramba hoy sí está mal la cosa y miren lo que pasa después versículo 31 dice y él dijo el rey y el rey dijo así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo Hijo de Zafat Queda sobre él hoy Paremos aquí un momentito Porque queda el pelo sí. o sea, la, la cosa está desesperada en la ciudad sí. La cosa está mal Y cuando el rey se da cuenta De lo que está pasando Dice así me haga Dios Y aún me añada Si la cabeza del profeta Queda sobre, sobre él hoy o sea, La solución del rey En medio de todo esto es Matemos al profeta ¿Saben cómo es esto? Es como que alguno de ustedes de repente diga, me fue mal en un negocio. ¿Saben qué? Así me haga Dios y aún me añade. Esto es culpa del pastor. Y me dice, ¿qué onda? O sea, me... Ahora, antes de que juzguemos un poquito al rey, tenemos que entender qué había pasado. Si ustedes se recuerdan, comenzó la historia diciendo, y después de esto, justo antes de esto había pasado algo interesante. Y es que... Eh, Siria y los samaritanos estaban y Samaria estaban en guerra y entonces agarraba el rey de Siria y hacía un consejo y decía vamos a atacar qué sé yo por el norte a Samaria y entonces Dios le hablaba a Eliseo y Dios le decía a Eliseo hey decile al rey de Samaria que vienen por el norte salía el rey de Samaria estaba listo para proteger a las ciudades del norte entonces de repente ellos regresaban y decían, no, ¿saben Ahora vamos a atacar por el sur. Y Dios le hablaba a Eliseo y entonces Eliseo le decía al rey y el rey se preparaba. Y de repente el rey de Siria dice, ¿no, no, saben qué? Aquí tenemos un espía. Todo lo que nosotros decimos ellos ya lo saben. Y uno de sus consejeros le dice, lo que pasa es que usted tiene un profeta. Y todo lo que tú piensas en tu corazón Dios se los revela. Y entonces el rey de Siria dice, pues la cosa es fácil, matemos al profeta, O sea, todos quieren matar al profeta Matemos al profeta y entonces agarra el rey de Siria a su ejército y va a buscar al profeta Y cuando llegan ¿dónde está Eliseo, Jesse su siervo, él tenía un siervo Sale por la ventana me imagino yo y ve a todo este ejército y le dice y le dice a Eliseo Señor nos vienen a matar y, y yo me imagino a Eliseo quizás medio riéndose un poquitito, y, y ora y le dice Señor abre sus ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros y en ese, mo en ese momento el siervo, el siervo de Eliseo abre, se le abren sus ojos y comienza a ver un ejército de ángeles y carros, y, 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 y carros de fuego y, y, en, y en ese momento todo el ejército de Siria queda ciego, ciego y cuando ellos se quedan ciegos sale Eliseo yo me imagino un poquito así a, y en broma y les dice eh, sí qué manda a quién buscaban y ellos dicen venimos a buscar a Eliseo Entonces yo me lo imagino y esto ya soy yo, esto yo me lo imagino que los habrá agarrado un poquito pues Están ciegos, los habrá agarrado un poquito la mano y dice yo los voy a llevar con él a, a, Síganme y los agarra y los comienza a guiar y los lleva a Samaria Y los entra a la ciudad y los lleva al palacio del rey donde está todo el ejército del rey y donde está ahora el ejército de Siria rodeado por el ejército de Samaria Y el, y el rey de, de, de Samaria dice ahora es cuando hay que matarlos Eliseo le dice no, 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 uh -uh. déjalos ir Y ahora una semana, un mes, qué sé yo algún tiempito después este mismo ejército al que ellos perdonaron los tiene sitiados y su ciudad está tan desesperada que las mujeres están a punto de comer a sus hijos y por eso dice el rey así me haga Jehová y aún me añada si la cabeza del profeta queda sobre sus hombros hoy porque es culpa de él esto es saben yo hice algo que creía que Dios pedía de mí y miren cómo terminé y esto es algo que le ha pasado a muchos yo he visto personas tomar la misma, la misma actitud. Yo he visto personas que con convicción de parte de Dios, de repente dejan un negocio. Dicen, no, es que este, este negocio está turbio, me están pidiendo que, que viole mi conciencia. Yo soy creyente, yo no hago esas cosas. Dejaron ese negocio y ahora no consiguen trabajo. Es más, quizás los despidieron, quizás perdieron el contrato y ahora están buscando por todos lados y nadie les da negocios porque fueron esa persona y, y, y algunas personas dicen pero si yo lo hice por seguir a dios yo lo hice por obedecer a dios y ahora todo me está yendo mal yo he yo visto entre nuestros jóvenes algunos que dicen ¿saben qué? yo dejé a un novio yo dejé una novia porque yo soy creyente él no, él no es creyente ella no es creyente y me estaban presionando a hacer cosas que como creyente no estaba listo para hacer y ahora se regó la bola y todos me, ya me vieron como ay el panderete, el cristiano y ya ninguna chava me voltea a ver, ningún chavo me voltea a ver. Y, y todo esto fue porque yo quise obedecer a Dios, porque yo quise hacer lo que Dios me mandó. Yo he visto personas que le han creído a Dios por sanidad y en medio de creerle a Dios por sanidad ahora se sienten peor que Nunca. O personas cuyo matrimonio está destruido, personas cuyo matrimonio está en, en, la, en la ruina y, y de repente dicen no, 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 ¿saben qué? Yo, yo voy a trabajar en mi matrimonio y es más parte de trabajar en mi matrimonio es que voy a confesar mi pecado porque los cristianos eso hacemos, confesamos nuestro pecado y ahora confesaste tu pecado y tu esposa te quiere dejar dice ah, ahora ya tengo la excusa para divorciarme de ti es más ahora te tratan como sirviente en la casa te pusiste de alfombra y el día entero te están pasando encima y, y, y tú dices pero si yo le hice por obediencia a Dios Job el hombre más justo de la tierra Todo se le vino abajo David siguió a un rey a la guerra Solo para ser despreciado Y cuando regresa Toda su ciudad había sido saqueada por sus enemigos Y cuando eso pasa Muchos al igual que el rey Se frustran con Dios Y quizás no dicen mame que matar al pastor Por favor no digan eso sí. Pero quizás sí dicen Yo no quiero nada con Dios Y tiran la toalla con Dios Y dicen ¿Saben qué? Yo... Estoy pensando en un libro que no voy a decir, pero, pero dicen, siendo malo me fue mejor. Si alguno ha leído el libro ya sabe de qué estoy hablando. Y entonces el rey dice, así me haga Jehová y aún me añade. Versículo 32 dice, y Eliseo, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él dijo él a los ancianos ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedirle la entrada ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aún, él, aún estaba él hablando con ellos y he aquí el mensajero que descendía a, a él y dijo el mensajero dijo ciertamente este mal de Jehová viene ¿Por qué he de esperar más a Jehová? ¿Por qué he de esperar más a Jehová? Esa fue la pregunta del rey Si esto que está pasando viene de la mano de Dios ¿Por qué voy a esperar más en Dios? Ahora la respuesta a esa pregunta está apenas unos versículos antes cuando el mismo Dios, cuando el mismo rey, perdón Cuando el mismo rey le dice a las mujeres Si Jehová no te salva, ¿quién te puede salvar? ¿Por qué he de esperar más a Jehová? Porque si Dios no me salva, nadie me puede salvar ¿Por qué vamos a esperar más en Dios? Aun cuando todo se nos vino abajo Aun cuando la cosa está funcionando de una manera que no esperaba ¿Sabes por qué? Hay una promesa para los que esperan en Dios hay promesas para los que esperan en Dios Salmo 25.3 nos dice que los que esperan en Dios No van a ser confundidos Los que esperan en Dios no van a ser avergonzados Salmo 33 versículo 18 nos dice así Que el ojo del Señor está sobre los que esperan en Él En el mismo libro de los Salmos Salmo 147.11 nos dice que Dios se compadece De aquellos que esperan en Él y muchos conocen Isaías 40 Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Por qué vamos a esperar en Dios? Porque solo Dios puede salvarnos Los discípulos de Jesucristo lo sabían bien Los discípulos de Jesucristo lo sabían bien Y, y, y un, un día Jesús predica un mensaje De esos buenos todo el mundo se va. Ah, dice que habían miles y terminaron apenas un grupito de personas. Y cuando todos se van, Jesús se voltea con sus discípulos y les dice: ¿Se ¿Si quieren ir ustedes también? Váyanse. Y el apóstol Pedro, a mí Pedro me cae bien, de, de verdad. El apóstol Pedro, miren lo que le, le, les contesta. En, en Juan 6:68 dice: Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué vamos a seguir esperando en Dios? Porque a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Hay gente que cuando las cosas salen mal huyen de Dios. ¿A dónde? ¿A qué? Cuando las cosas no salen mal tenemos dos opciones: oímos de Dios, oímos a Dios. Yo les recomiendo, corran a Dios. Regresando a nuestra historia, demos la vuelta a la página, capítulo 7, versículo 1. Nos dice así: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo. Traducción barato. O sea, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios. Y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Básicamente el profeta dice, Dios va a hacer algo increíble, Dios va a hacer algo sobrenatural y para mañana todo va a estar de regreso a lo normal. Y este príncipe dice, eso es imposible, o sea, eso es imposible, aunque Dios abriera hoyos en el cielo... Eso no sería posible y, y le dice y vamos a regresar a esto Le dice tú lo vas a ver con tus ojos mas no lo vas a probar Mas no vas a tener la, la oportunidad de experimentarlo Y entonces versículo 3 Entran nuestros cuatro héroes Dice así Y había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos Los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si tratamos, si tratáramos de entrar a la ciudad Por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella Y si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieren la vida viviremos Y si nos dieren la muerte moriremos Me encantan a mí estas historias es porque Aquí entran nuestros cuatro héroes Y son los cuatro héroes menos indicados son los cuatro héroes menos esperados Y es que nosotros no entendemos lo que significaba ser un leproso en aquel entonces Pero en aquel entonces un leproso era un rechazado social Si ustedes se fijan la ciudad está sitiada y ellos están afuera Porque cuando un leproso entraba a un lugar, solo para que se den una idea si él, si, digamos que un leproso iba a entrar aquí a la iglesia Él abría las puertas de atrás Él tenía que gritar así ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que todos nos quitáramos Para que ellos pudieran pasar Imagínense ese tipo de persona Y ellos, vamos a ver Son los que van a traer salvación al pueblo Y es que Dios Dios es especialista en hacer cosas que no esperamos Y Dios es especialista en salvarnos De maneras que jamás lo hubiéramos imaginado y así es el Evangelio, ¿no? Solo, solo piensen en el Evangelio por un momentito. El Hijo de Dios bajó a la tierra a morir por los pecados de los pecadores. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Es más, si a alguien se le hubiera ocurrido, solo imagínense cómo hubiera sido de extraña esa oración. Señor, Señor, Padre, tengo una idea. Tengo, eh, escúchame con paciencia, Señor. Tengo un, pa, Para salvarnos ¿Qué tal si matas a tu hijo? O sea, pues imagínense cómo, cómo eras. Pero Dios Así salva Muchas veces salva De maneras que a nadie Se le hubieran ocurrido Y entonces estos leprosos dicen Pues si nos quedamos aquí nos vamos a morir Vayamos, vayamos al campamento De los sirios tal vez Tal vez nos va bien Y dice se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo Contra nosotros a los reyes de los eteos Y a los reyes de los egipcios Para que vengan contra nosotros Y así se levantaron y huyeron al anochecer Abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos Y el campamento como estaba Y habían huido para salvar sus vidas Y cuando los leprosos llegaron al entrar al campamento Entraron en una tienda Y comieron y bebieron y bebieron Y tomaron de ahí plata y oro Y vestidos y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y luego y lo escondieron Dios pone unas bocinas así grandotas ponen un soundtrack de una película buena y todos salen huyendo pensando que venía un ejército y cuando llegan los leprosos no había nadie y ellos entran a una, a una tienda y dicen, y comen y beben y se llenan y agarran tesoros y agarran oro y plata y vestidos y van y lo esconden. Y entran a otra y comen y beben y agarran tesoros y oro, plata. Y de repente pasa algo. Versículo 9 dice, y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del Rey. Ahora, miren que chilera, me encanta. A mí esto, y me encanta que lo que, que, que la palabra que se use en el Antiguo Testamento sea esto: hoy es un día de buena nueva. Ahora, ¿saben qué eso es lo que la palabra evangelio significa? Evangelio significa buenas nuevas de salvación Y ellos vienen y dicen hoy es un día de buenas nuevas Dios nos salvó, sí, Dios proveyó el camino para nuestra salvación Ahora todo aquel que crea y pueda salir acá puede ser salvo Así es con el evangelio no y estos leprosos habían encontrado la bondad de Dios Habían encontrado la misericordia de Dios Y habían comido y habían bebido Y habían agarrado tesoros y los habían escondido Y sabes que tú y yo Aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador Aquellos que hemos encontrado la gracia y la misericordia de Dios En la salvación de Jesucristo Podemos decir lo mismo Hemos comido, hemos bebido Hemos encontrado tesoros Increíbles. Solo déjenme darles algunos ejemplos. Teológicamente hablando, cuando venimos a Cristo, dice que ahora somos hechos hijos de Dios. Si ese no es un tesoro increíble, no sé qué lo sea. Dice que somos templos del Espíritu Santo. La palabra nos dice que tú y yo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Es más, se nos dice que somos... Herederos de Dios, coherederos con Cristo Que somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Somos bendecidos con toda bendición espiritual En los lugares celestes Podríamos pasar meses, años El resto de nuestra vida Hablando de las implicaciones teológicas De la salvación que tenemos en Cristo Pero hay algunas implicaciones prácticas también Y es que para muchos que han venido a conocer a Cristo Muchos que han venido a la salvación en Jesucristo. Quizás no entienden mucho de teología, pero dicen mi vida no tenía mucho propósito y ahora lo tiene. Yo iba sin rumbo, yo iba sin dirección y ahora mi vida tiene sentido, ahora mi vida tiene propósito. Algunos vinieron enfermos y han sido sanados, algunos vinieron con matrimonios destruidos y Dios los restauró y ahora su matrimonio está mejor que nunca algunas personas encontraron gozo en sus vidas encontraron yo, yo conocí a alguien una vez de repente el Espíritu Santo lo tocó y él comenzó a reír se pasó riendo tres días ya estábamos preocupados y cuando cuando terminó eso dijimos mano qué onda qué pasó y dice llevaba seis años de no sonreír algunos encontraron gozo al conocer la salvación en Cristo Jesús Otros encontraron libertad de ataduras, vicios, hábitos destructivos Ayer terminamos nuestro programa de Recovery Y estoy seguro que hay testimonios de aquellos que dicen sí he encontrado libertad en Cristo Algunos traían un pasado que los atormentaba Y encontraron la libertad de decir sí en Cristo ya no hay condenación para los que están en él y ahora pueden caminar libres, sin culpabilidad, sin condenación Porque el Evangelio no solo perdona mis pecados sino quita mi vergüenza Ahora somos parte de algo mayor que nosotros, mejor que nosotros Algo que realmente nos importa Nuestras prioridades han cambiado por completo Otra vez podríamos pasar el resto de nuestra vida Hablando de las implicaciones prácticas del Evangelio sobre nosotros pero al igual que los leprosos Yo lo que quiero que vean es esto Al igual que los leprosos Llegamos y comimos y bebimos Y encontramos tesoros Y los guardamos Y fuimos a otro lugar Y comimos y bebimos Y encontramos tesoros Y de repente Tiene que llegar un momento Donde comenzamos a escuchar La voz del Espíritu Santo Que nos dice shh, Momentito, momentito, momentito Hoy es un día de buena nueva ¿Mm? Hoy es un día de buenas nuevas Hay gente que necesita lo que tú has encontrado en Cristo Y si tú te quedas callado Ellos se van a morir Llega un momentito donde el Espíritu Santo Nos enseña lo egoístas que somos De no compartir las buenas nuevas del Evangelio que hemos recibido Además Jesús lo pone de esta manera en Mateo 18, 108, Jesús dice así, dice, hey, les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Y después les dice, de gracia recibisteis, ahora dad de gracia. Y podemos tratar de tomar este mandato, no sugerencia, mandato de Jesús literal y salir a orar por los enfermos y gloria a Dios creemos que Dios sana y que Dios puede limpiar el leprosos y sanar enfermos creemos eso pero yo yo más creo que lo que Jesús está hablando es esto aquello que yo hice en ti qué tal si ahora vas y lo compartís con otros que necesitan eso mismo también si, si Dios te restauró ¿Qué tal si ahora comenzás a buscar personas que necesitan restauración y decirles ¡hey! Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Quizás Dios te sanó. Y entonces estás listo para salir a decir yo voy a ir a orar por todo enfermo que se me ponga enfrente porque si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con alguien más. Quizás venías sin esperanza y ahora estás buscando personas que necesiten un poquito de la esperanza que tú recibiste. De gracia recibiste, dice, dad de gracia y estos leprosos Lo ven y estos leprosos lo entienden Y ellos entienden algo Todavía más importante y dicen Si nosotros no les decimos Ellos se van a morir Y su sangre va a caer sobre nosotros Ahora no los va a terminar De leer el resto de la historia pero déjenme Terminárselas Porque la historia termina de una manera increíble Los leprosos regresan y se paran en la puerta de la ciudad y comienzan a gritar ¡Ey, ey! ¡Hay salvación allá afuera! Los sirios ya no están, salgan, hay comida, hay de todo Y, y la gente, pues algunos están algo escépticos Y primero sale un, salen un par Y cuando llegan el par y ven, ven que es cierto Regresan a decir a todos es, es, ¡Es cierto! ¡Salgan! Y toda la ciudad sale Y el príncipe, ¿se recuerdan del príncipe? El príncipe que había dicho esto es imposible El príncipe se para en la puerta De la ciudad como para calmar a la gente Y la gente le pasa encima Y él lo ve con sus ojos Pero no lo puede probar porque lo matan Y al día siguiente Todo regresa a la normalidad Todos los precios están tal Y como el profeta Había dicho Que iban a estar estos leprosos trajeron salvación a una ciudad entera una ciudad que estaba llena de personas desesperadas y llena de personas frustradas con Dios porque se atrevieron a que después de que experimentaron la gracia de Dios a abrir su boca para compartirla con otros yo no sé si ustedes sabían pero la agenda, el llamado de Jesús fue muy claro desde el principio cuando Jesús llamó a sus discípulos él no les dijo, hey, vengan a mí Y yo les voy a componer su matrimonio Y para muchos lo ha hecho Él no dijo, hey, vengan a mí Y yo los voy a bendecir y prosperar Y todo les va a ir bien Y a muchos los ha bendecido y prosperado Y les ha ido bien ¿No ¿Saben qué les dijo Jesús? Vengan a mí y yo los voy a hacer Pescadores de hombres Esa fue la agenda de Jesús desde el principio Ustedes van a encontrar algo en mí Que después los voy a enviar a que lo compartan con otros para que esos otros puedan experimentarlo también y esta historia, miren esta historia ya así aterrizando esta historia nos sirve para recordarnos de la misericordia de Dios y llamarnos a hacer algo algunos aquí son como esas mujeres están pasando por un sitio su vida es, es el peor año de sus vidas Nunca han estado tan mal Están a punto de comerse a sus hijos Están a punto de hacer aquello Que dijeron que jamás harían Pero ya no ven solución Y, y yo quiero, si ese, eres, si ese eres tú Yo quiero solo tomar un momentito Para recordarte hey, Solo Dios puede salvar. Atrévete a confiar en Dios Atrévete a esperar en Dios Y quizás Dios te va a sorprender Trayendo salvación de una forma Completamente diferente A como te habías imaginado Pero solo Dios puede salvar Si estás listo para hacer lo que no debías No, no lo hagas Deja que Dios obre Obre en ti O, o quizás algunos dicen Ay, Dios pastores yo ya crucé esa línea hace ratos si ya cruzaste esa línea En tu desesperación hace rato Yo, yo estoy aquí para decirte hey, En Jesús hay gracia Y puedes regresar a Él Y vas a encontrar perdón Y misericordia y salvación Si te atreves a confiar en Él O otros acá quizás Quizás están como el Rey te, Están frustrados con Dios Han hecho cosas que creían Que Dios les estaba mandando a hacer y, y, y la cosa no funcionó todo lo contrario Parecía que le está yendo peor De lo que pasaba Y lo que pasó fue que ustedes Obedecieron a Dios O creen haber obedecido a Dios No tienen la toalla con Dios ¿A dónde van a ir? ¿A dónde? ¿A, a dónde van a ir? Re regresen a Dios Regresen con los brazos abiertos Delante de Dios Él te va a perdonar Él te va a restaurar y si tú te atreves a confiar y esperar en Dios Hay promesa para los que confían y esperan en Dios Pero algunos, y yo me atrevo a, a pensar que una buena parte de nosotros Acá son como los leprosos Han experimentado la misericordia de Dios Y su vida está bien, les está yendo bien Las cosas van, quizás no están sobreabundando Pero, pero no falta nada, están la, las cosas van caminando Bien Han probado Han visto Han experimentado La gracia y la bendición de Dios Y yo Yo quiero recordarte Hoy Hoy, hoy es un día de buenas nuevas eh, Quizás Dios te está hoy llamando A decir hey, Y es hora que regreses A aquel lugar de donde saliste para contarles a todos Hay salvación allá afuera Hay salvación en Jesucristo Y es hora que cuentes tu historia Y es hora que Que cuentes lo que Dios Ha hecho en ti Y es hora que invites a otros A ver y a probar Que Dios es bueno Déjame decirte algo Lo único que se compara Con el gozo de nuestra propia salvación Es cuando vemos El gozo De la salvación de otro a través de nosotros Así que estés donde estés Hoy el Señor te está llamando De regreso a ti Y quizás para, los, para los, los leprosos Los que están experimentando La bendición de Dios Quizás Dios te esté llamando A hacer algo que nunca habías imaginado Quizás te está llamando a servir En la iglesia y decir Aunque sea vamos a dar ese primer paso Quizás Dios te está llamando a, a, a algo un poquito más A, a hacer misiones, a, a ir a un orfanato, a ir a las calles a, a ir a las cárceles, a llevar la palabra Tenemos un ministerio de misiones increíble Con el que te puedes abogar Quizás, quizás hay algo en ti que dice: No, Dios quiere que me prepare porque me va a llamar a hacer algo, algo más Quizás a abrir un grupo en casa, quizás a plantar una iglesia Hoy es un día de buenas nuevas Y el medio que Dios usa para comunicar Las buenas nuevas Eres esto. No nos quedemos Callados Así que hoy vamos a hacer esto Yo sé que ya es un poquito tarde pero Si tú estás listo Para dar ese paso y dices okay, Yo quiero involucrarme, yo quiero servir pasen a la central de conexión a la salida Y ahí vamos a ver cómo te ubicamos En algún lugar donde puedas servir Pero si tú veniste hoy como las mujeres desesperado o como el rey frustrado, queremos orar por ti. Queremos apoyarte, queremos bendecirte. Y así que la banda va a responder junto con nosotros en adoración. Y, y vamos a cantar precisamente esto: solo Dios puede salvar. O sea, solo Dios puede salvar. Pero si tú necesitas oración, aquí van a estar algunos de nuestros ancianos, algunos de nuestros líderes. Y queremos orar por ti, queremos bendecirte, queremos. Queremos que sepas que no estás solo Y así que ahí donde están Pónganse de pie todos, Pónganse de pie todos. Permítanme orar Por todos Y después mientras respondemos en adoración Aquellos que necesiten Oración Pueden pasar aquí adelante, miren, ya nuestros líderes están viniendo, algunos de nuestros líderes. Vamos a orar por ustedes y vamos a bendecirlos. Así que Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por tu palabra y por historias como esta, mi Dios, extrañas, oscuras, difíciles, pero increíblemente reveladoras. Historias, Señor, que nos recuerdan que solo tú nos puedes salvar. Y Padre, algunos acá. Quizás se les, se les ha olvidado eso. O en medio de, de su situación tan difícil, no saben a dónde ir para encontrar esperanza y salvación. Y yo oro, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos hable, nos llene, nos toque y nos recuerde que solo tú, que solamente tú puedes salvar. Así que mi Dios mientras recuerdas eso en nuestro corazón lloro que tú toques el corazón de aquellos desesperados que necesitan un poco de esperanza. Te lo pido Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús.